0: Liebe Podcast-Welt, herzlich willkommen zum neuen Podcast, heute mit Andrea Scholz und Nils Schütz-Rutenberg. Nils Schulz-Rutenberg ist ein richtiger Arzt, ein Ernährungsmediziner und ein Sportmediziner. Wir haben uns mal kennengelernt auf einer Fortbildung, einer Ernährungsmedizin-Fortbildung, an der ich immer wieder gerne teilnehme und er ist mir aufgefallen, weil er ein moderner Arzt ist. Er, lernt nicht so, er, er lehnt nicht sofort alles ab, sondern beschäftigt sich auch mit Ernährung und wir wollen heute über das Thema Nahrungsergänzung reden. Die meisten Ärzte sagen, ja, Nahrungsergänzung braucht man nicht. Ähm, Nils, was sagst du grundsätzlich zur Nahrungsergänzung als Arzt?
1: Ich denke, man muss da sehr individuell vorgehen und muss sich genau angucken, wie ist die Lebenssituation, wie ist die Ernährungssituation. Was wir halt in der Mikronährstoffmedizin machen, in der Praxis für Ernährungsmedizin, ist, dass wir Messungen machen. Und äh, da ist auch wichtig, dass man richtig messt. Das, das heißt, wir müssen in den Zellen messen, wir müssen sogenannte Vollblutanalysen machen. Und wenn man solche Vitamin- und Mineralienmessungen macht, dann sieht man, dass bei vielen Leuten eben ein Mangel besteht. Und Ja, und das, obwohl die, obwohl die Menschen sagen, dass sie sich eigentlich gesund ernähren würden.
0: Also das heißt, wenn man irgendwo liest, äh, Deutschland gibt es keinen Vitalstoffmangel, wir ernähren uns alle gut, dann müsstest du dem widersprechen?
1: Ja, das ist definitiv messbar falsch. Wir wir sind eine von den Praxen, die hunderte von Analysen jedes Jahr machen und da kann man das sehr schön sehen. Und es ist auch eigentlich in der Medizin bekannt, wir das Thema Eisenmangel kennen glaube ich alle. Vitamin B12-Mangel ist auch noch relativ bekannt. In den letzten Jahren hat sich das mit dem Vitamin D-Mangel auch rumgesprochen zum Glück, aber wir haben ja insgesamt ungefähr 40 Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, die wichtig sind und... Und man kann auf allen möglichen Gebieten Mangel haben.
0: Gut, dann schauen wir uns mal diese ganzen Produkte an. Da fangen wir an im Supermarkt. Da stehen Brausetabletten, da stehen Kapseln, da stehen vielleicht kleine Ampullen. Ähm, Wie kann ich jetzt rauskriegen als Verbraucher oder als Patient, was fehlt mir? Jetzt komme ich zum als Beispiel, ich habe sehr viele Damen, die zu mir kommen und sagen, sie würden gerne abnehmen oder sie fühlen sich so erschöpft oder haben Depressionen und ich habe auch sehr viele, die nehmen sogar Psychopharmaka. Wie würdest du jetzt vorgehen, welche, welche Werte würdest du auf jeden Fall messen und wie vor allen Dingen?
1: Ja, man muss da sicherlich einen guten Kompromiss finden zwischen Preis und Leistung. Wenn man alle Nährstoffe, alle Mikronährstoffe messen würde, das ist kaum bezahlbar, weil das sogenannte Selbstzahlerleistungen sind, also die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen das leider nicht. Das heißt, wir suchen uns in der Praxis immer so eine, eine Auswahl an, an wichtigen Nährstoffen aus. Das heißt, wir gucken uns bei den Vitaminen zum Beispiel bestimmte B-Vitamine an, Vitamin B12 und Folsäure. Wir gucken uns beim Thema Energiehaushalt Stoffe an wie Q10. Eisen, Speicherwert, Ferritin messen wir natürlich sowieso mit. Wir gucken uns bei den Mineralien an, Magnesium, Kalium, Kalzium, Natrium, Zink, Selen nach Möglichkeit, also auch die Spurenelemente. Ja und dann kommt es ein bisschen darauf an, wieso die Fragestellung ist. Wenn die wenn es darum geht, dass man vielleicht ein Thema hat im Bereich Haut, Haare, Nägel, dann würden wir uns die sogenannten Schönheitsvitamine mit angucken, Biotin, Vitamin B 5 Pantothensäure und solche Stoffe. Und so würden wir so stellen wir in der Regel individuelles Profil zusammen und ja, messen das dann.
0: Biotin hast du jetzt einfach so erwähnt. Ich habe da auch eine Kundin, der sind immer die Fingernägel abgebrochen und jetzt ist dann Kieselerde gekauft alles möglich hat nicht geholfen und da habe ich zu ihr gesagt, nimm mal Biotin, ohne bei dir vorher gewesen zu ja. sein und die nimmt jetzt zwei Biotin und die Fingernägel brechen nicht mehr ab. Also die brauchte gar nicht zu dir, hat, hat, hat auch so funktioniert. Aber fangen wir mal an vielleicht, was viele kennen, Magnesium, Magnesiummangel. Da habe ich schon sehr viele gehört, ja, bei mir stimmt alles. Der Arzt hat gesagt, ich habe genug Magnesium, aber es gibt ja bei der, ich glaube, bei der Analyse ja einen ganz, ganz großen Fehler. Und wie lautet der vor allen Dingen beim, Magnesium, äh, beim Magnesiummangel bzw. bei der Magnesiumanalyse? Also
1: das ähm, Hauptthema ist eigentlich, dass Magnesium genauso wie viele andere Mineralien wie auch Kalium und wie auch Eisen und Zink hauptsächlich in der Zelle vorkommt und die klassische Messung ist eine Messung im Serum in der Blutflüssigkeit und da werden vorher die Blutzellen abgetrennt, Mhm. sodass ich den den Gehalt an Magnesium in der Zelle dann nicht mehr messe. Und das ist eben das, was man in der Mikronährstoffmedizin anders macht. Ähm, Da messen wir auch in den Zellen mit und das Stichwort ist da die sogenannte Vollblutanalyse. Und das machen nur bestimmte Labore. Das ist aber etwas, was alle Mediziner wissen, die sich auf diese das Gebiet spezialisiert haben und die eine entsprechende Ausbildung haben. Die, das heißt, wir würden immer empfehlen, eine Vollblutanalyse
0: zu machen. Ja, man hört ja sehr oft, wenn jemand zum Arzt geht, sowieso, du bist doch gesund, du bist doch jung, du brauchst so eine Analyse nicht. Das bringt immer nichts. Jetzt sind, wissen aber schon, glaube ich, unsere Zuhörer, dass es hier und da doch schon mal einen Vitalstoffmangel gibt. Bleiben wir beim Magnesium. Wie äußert sich der äh, wirkliche Mangel? Welche Symptome gibt es da, außer diese bekannten wie Krämpfe zum Beispiel? Ja, Magnesium ist ja ein Multitalent, das ist an über 300
1: Stoffwechselprozessen beteiligt. Magnesiummangel kann Müdigkeit verursachen, Magnesiummangel kann äh, depressive Verstimmungen verursachen, ähm, Krämpfer, das ist schon genannt, ähm, das geht hin bis zu, bis zu erhöhtem Blutdruck, ähm, Herzrhythmusstörungen, also wahnsinnig viele Symptome.
0: Wie hilft jetzt Magnesium beim Abnehmen? Da gab es ja mal so einen Nobelpreis für mit dem Mitochondrien irgendwas. Was was ist das genau? Ja, Magnesium ist
1: auch ganz wesentlich beteiligt an der Energieproduktion in den Zellkraftwerken, in den sogenannten Mitochondrien. Und äh, diese Energieproduktion ist auch ein wichtiger Bestandteil des Stoffwechsels, sodass man sagen kann, dass Magnesium insgesamt auch stoffwechselaktivierend wirkt oder andersrum ein Magnesiummangel ist genauso wie ein Vitaminmangel ist eine Abnehmbremse, ist eine Stoffwechselblockade, weil diese, weil diese ähm, Mikronährstoffe sind sogenannte Coenzyme oder Cofaktoren im Stoffwechsel, das heißt, sie unterstützen eine gute, auch eine gute Fettverbrennung.
0: Also gut, wenn irgendwo ein, so ein Schlüsselchen fehlt sozusagen, dann dreht sich das ganze Rad nicht und der Stoffwechsel läuft nicht. Gut, jetzt haben wir einen Magnesiummangel festgestellt bei dir im Vollblut. Jetzt gibt es ja tausend Produkte nicht? für 79 Cent, Brausetabletten und dann gibt es ja für 20 Euro was in der Apotheke, im Fitnessstudio gibt es was. Worauf muss man achten, auf welche Endung?
1: Beim Magnesium konkret wäre es so, dass wir Magnesiumcitrat zum Beispiel empfehlen würden als ein organisches Magnesium, das sehr gut funktioniert und das nebenbei auch ein sehr gutes preis leistungs hat, das nämlich sehr, sehr günstig ist und ich würde, ich persönlich empfehle da einfach Magnesiumcitratpulver aus der Apotheke, ganz rein ohne Zusatzstoffe mhm. und wichtig ist dann die Dosierung, die Standardempfehlungen lauten so 300 Milligramm, wir haben aber ganz viele Patienten und vor allen Dingen ganz viele Sportler, die brauchen 600 bis zu 900 Milligramm am Tag, um gute Magnesiumwerte zu erreichen und um auch sozusagen klinisch, also von den Beschwerden her, positiv zu reagieren.
0: Okay, jetzt haben wir ganz ein bisschen über Geld schon gesprochen und äh, wahrscheinlich wollen die Zuhörer jetzt hören, ja, lieber Nils, was wird das dann ungefähr kosten? Wie viel Geld muss ich an IGE-Leistung bezahlen, wenn ich so eine kleine Vitalstoffanalyse habe, wenn ich schon ein bisschen genau weiß, was ich gerne möchte? Was was kann man da so mitnehmen an Geld?
1: Also man kann ungefähr kalkulieren, denke ich, zwischen 100 und 200 Euro für so eine Analyse mit Laborwerten, mit Auswertungen, mit Handout und so weiter. Da liegt man so ganz gut.
0: Was bedeutet Handout? Du, du schreibst dann auf, was dir fehlt. Also
1: ja, je nachdem, wie wie, die, wie man das umsetzt. Aber wir geben zum Beispiel unseren Patienten auch ausführliche Informationen mit, wo man nochmal nachlesen kann, was machen diese Nährstoffe, wo sind ja, die enthalten. Aha, okay. Und äh, einfach auch als Unterstützung für den Alltag danach. Denn es geht ja darum, dass man natürlich immer die möglichst die grundlegende Ernährung, die Basisernährung im Alltag verbessert. Mhm. Und parallel, um die Speicher aufzufüllen, hochwertige Nahrungsergänzung einsetzt, denn letztendlich die Kombination macht es aus. Wir wissen, dass man einen gerade einen deutlichen Mangel nicht durch gesunde Ernährung ausgleichen kann. Das ist, wenn man Eisenmangel hatte, gerade die Frauen werden das kennen, so viel Fleisch kann man gar nicht essen, wie man da Eisen zuführen muss, um sowas auszugleichen.
0: Also ich kriege bei dir eine richtige noch Ernährungsberatung sozusagen. Am Montag bin ich ja bei dir und mache mal diese ganze Vollblutanalyse. Ich bringe da noch ein bisschen mehr Geld mit, um wirklich mal zu gucken, was mache ich auch eine Biomessung und was das ist, das erklären wir euch auch noch in einem anderen Podcast. Ich denke, wir machen jetzt erstmal Schluss mit den normalen Nahrungsergänzungen und im nächsten Podcast gehen wir auf so ein paar spezielle rein. Das ist das okay für dich? Ja, gerne. Gut. Daniel Podcast, Zuhörer, bis zum nächsten Mal.